4: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Como proveniente del sol Al llegar deslumbró a Chalchihueca En su luz Luego el estratega Español le nombro de la Veracruz.
0: Hoy es viernes 13 de agosto del 2021. Sí, fin de semana. Y además se conmemora... Los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan Estamos escuchando a la Veracruz A 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz Con el cantautor veracruzano Byron Barranco Con motivo de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan Hoy, sí, 13 de agosto escuchado su podcast La Verdadera Historia de México Sí, es maravillosa porque nos relata con pasión y emoción lo que él siente por nuestros orígenes, por nuestra historia. Sí, les estoy hablando del narrador de los pasajes de la historia de México en URUS Radio, el maestro Francisco Mendoza los invito a escuchar esta interesante entrevista conmemorando los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan.
4: El dedo en la llaga.
0: En Tacuba está Cortés, con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso, triste y con gran cuidado. La una mano en una mejilla y la otra en un costado. Cantar del siglo XVI citado por Bernal Díaz de Castillo sobre la derrota de la noche triste y el estado de ánimo de Cortés. Y tengo en la línea al maestro Francisco Mendoza, historiador, psicólogo y además decir que soy su gran fan en URUS Radio. ¿Cómo está maestro?
5: Adriana, qué placer escucharte, de veras y te agradezco de nuevo tus conceptos. Y efectivamente, cuando escuché ahorita tu narración, inmediatamente pensé en Bernal Díaz del Castillo. Tienes toda la razón y bueno, pues estamos llegando a una fecha muy, muy especial, Adriana.
0: Sí, se cumplen 500 años desde aquel 13 de agosto de 1521, maestro.
5: Así es, 500 años. Se dice muy fácil, ¿verdad? 500 años, pero no, es muchísimo tiempo. Pero dentro de la historia, bueno, pues se practica muy rápido, ¿no? 500 años. Pero es una fecha muy, muy especial.
0: Claro, nada más fue cuando la ciudad de México, Tenochtitlan cayó en poder de los conquistadores españoles. Maestro, pero yo lo he escuchado en Uru Radio y me encanta porque acabo de escuchar Veracruz. Hoy escuché Yucatán. Ya creo que nos falta nada más uno, ¿no?
5: Zacatecas y Ciudad de México
0: Por favor, no se lo pierdan Pero tengo entendido, maestro, que usted va a participar en todas estas conferencias que se van a dar Pues no sé si llamarle conmemorar los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan.
5: Pues más que nada es recordar que no pase desapercibida esa fecha Es importante para nuestra historia, muy, muy importante Entonces no sería tanto conmemorar, sino recordar esa fecha
0: Cuéntenos de este personaje que ha sido exaltado, de a veces vituperiado. El gobierno federal le pida a España disculpas por la conquista. ¿Usted qué nos puede decir de este hecho en sí?
5: Ay, ah, ya, ya, ya. <risa> eh, eh, Perdón que te lo diga así con este pesar, Ajá. pero es un día que tenemos que pensar mucho. Pensar uh-huh. mucho porque... Hay, hay muchos errores históricos Vamos a entrar a la, a la parte histórica Adriana. Pues Hay favor. muchos errores históricos Uno de ellos es que Se habla de la conquista De la Ciudad de, de México Y con esto de todo el territorio No, no fue como tal No
2: fueron
6: no
5: los conquistadores Realmente fue una guerra civil sí, La que, la que gestó Hernán Cortés Es una guerra civil Un levantamiento entre nuestros Antepasados uh-huh. Que tenían rencillas entre los pueblos y es con lo que consigue hacerse de, de decenas de miles de aliados que atacan a las decenas de miles de guerreros eh, mexica.
2: Uh-huh. Entonces,
5: Cortés, la, las fuentes que tenemos o que consultábamos por muchos años, era Hernán Cortés, sus cartas de relación, Bernal Díaz de Castillo, López de Gomara, etcétera Y Cortés mismo se ensalza. Cortés mismo nos platica su versión de los hechos, y por muchos años creímos en esta versión.
6: Así
5: es. Pero ahora los historiadores han ido descubriendo, abriendo nuevos archivos, investigando, auscultando, y nos damos cuenta de que no fue como Cortés lo platicó, de que solamente él, él se entronizó, él buscaba ser el virrey, él quería ser el adelantado, sí, y, y tener todo el poder. Entonces, ahí tenemos que pensar otra vez, como bien lo dijiste, en esta personalidad de Hernán Cortés, eh, se habla de un gran militar, cuando realmente sus batallas fueron muy pocas, fue la de Centla, después tuvo la batalla de de Otumba, la de Tenochtitlán, que perdió, y la de Cholula, y no tuvo más batallas. Realmente él se dedicó a fomentar las conquistas, a mandar expediciones, uh-huh. por eso el Golfo de California se llama Mar de Cortés. Él, él tenía otro tipo de, de habilidades, no era tan buen militar, uh-huh. aunque se rodeó de buenos militares como Cristóbal de Olí, Pedro de Alvarado, que sí eran militares y tenían experiencia uh-huh. en las guerras. Cortés no la tenía. Entonces se supo acomodar Cortés, él mismo creó su propia imagen, ¿sí?, Pero hay mucho que hablar de Hernán Cortés. La verdad es que hay mucho que decir de él, eh, desmitificando la imagen de él mismo.
0: Claro, además cuenta con el apoyo de los totonacas y luego pues las rencillas que hablé entre los mexicas y los tlaxcaltecas. ¿Es así, maestro?
5: Así es. Mucho se ha hablado de, de, de los tlaxcaltecas, pero cuando los españoles llegaron a Tlaxcala, Tlaxcala los combatió. Fueron tres batallas, tres batallas, Chijoteca combate a los a los españoles, realmente los primeros aliados de Cortés son los totonacas, uh-huh. y fueron treinta pueblos que se unieron este y que le proporcionaron guerreros a, a Cortés. Pero después Cortés supo manejar la situación y unió a los cholutecas que primero los mata, va a ser terrible matarse de Cholula, pero después los alía con él a los huejotzingas, incluso y en el último momento, Adriana, eso es triste, pero es real, en el último momento Tezcoco que era parte de la triple alianza, también está en contra de Tenochtitlan, sí, Xochimilco, pues todos los pueblos ribereños, uh-huh. es más durante ese año después de la, de la noche victoriosa, o conocida también como noche triste eh, Cuauhtémoc se da la tarea de mandar emisarios, enviar emisarios a muchísimos pueblos, inclusive a los purépechas que, que eran invitos contra los mexicas, mexicanos, un pueblo guerrero también, eh, para que lo apoyen, claro. pero las rencillas que había impidieron que, que, que estos pueblos se aliaran en contra de, de, de la
2: invasión
0: y sin embargo, les llaman traidores. Pero en en esta noche triste, que primero algunos dicen que Cortés venía huyendo, que cómo le iba a dar tiempo para sentarse en una piedra o en un árbol y estarse lamentando. Y luego también, maestro, venían con él los tlaxcaltecas. Entonces a los tlaxcaltecas también se les tendría que llamar traidores.
5: No. Y, y, y fíjate que aquí hay, aquí hay un detalle bien interesante... Ellos venían en la retaguardia, los tlaxcaltecas venían en la retaguardia, murieron miles de tlaxcaltecas también. Pero, eh, de hecho, cuando regresan a Tlaxcala, eh, eh, son recibidos, son bien recibidos, pero hay un motín de los mismos tlaxcaltecas, hay un grupo que se amotina en contra de Cortés. Uh-huh. O sea, después todavía de la noche triste estaban en contra de Cortés, Cortés los descubre sí, y los manda a orcar, los captura y los manda a orcar pero incluso todavía en ese momento eh, los tlascatecas o sea no todos pero un grupo importante estaban en contra del mismo Cortés porque visualizaban se daban cuenta de la magnitud de lo que estaba de lo que estaba sucediendo y que no era una guerra intestina sino que esto iba a ser una debacle para todos los pueblos ¿no? entonces no podemos llamar traidores a los tlascatecas estaban divididos y lo mismo sería entonces con los Texcocanos, que uh-huh. era como la ciudad universitaria, vamos, de uh-huh. Tenochtitlan ahí estaban las grandes escuelas, eh, y al final, pues de ahí zarpaban los, los bergantines con los que se tomó este Tenochtitlan eh, En fin, te digo que fue más que nada la maquinación de Cortés de cómo logró cambiar la... O, o que dieran la oportunidad de vengarse de los mexicas, ¿no? Más que nada fue eso, pero no podríamos hablar como tal de, de, de traición. Fueron manipulados por Hernán Cortés.
0: Maestro, ahorita que usted comenta de los bergantines... Escuché en una de estos episodios de Urus Radio, de la verdadera historia de México, que usted narra espectacularmente sobre esto, porque yo siempre, yo soy veracruzana, maestro, entonces siempre nos habían hecho creer que Cortés había quemado las naves, y no fue así.
5: No, de hecho no, no fue así, y esto ya está comprobado incluso por el equipo de salvamento arqueológico de Lina, que han buscado los trozos de madera quemados de las naves y no se ha encontrado absolutamente nada. Lo que seguramente hizo Cortés fue encallar sus naves en la arena o quizá barrenarlas para que no pudieran zarpar. ¿Por qué? Porque ya habían intentado algunos españoles escapar que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Cortés, intentaron escapar, los captura Cortés, a algunos los ahorca, a otros les corta los pies, y para evitar que se escaparan ¿sí? más soldados, es por lo que encalla a los barcos. Pero hay un detalle, él platica de la quema de las naves, pero ellos venían, ellos venían, ¿cómo te puede decir?, impactados por tantas novelas eh, caballerescas y todo esto, y convertían cualquier cosa en una odisea. Entonces Cortés platicaba todo como si fuera una gran odisea de un gran, gran militar, y nos quedamos con esa idea, pero no, no se ha podido comprobar que haya incendiado las naves, lo más seguro es que nunca, nunca lo hizo, solamente que después las desarmó, eso sí, las desarmó para quitarles todos los herrajes, las partes de metal que iba a utilizar para construir los. Granos.
0: También un gran tema de discusión fue, en aquel entonces había expediciones por, para exterminio y también para conquista. No sé si estoy usando el término correcto, pero ¿usted cree que Cortés fue un exterminador o fue un conquistador?
5: Yo creo que das, eh, con ese comentario, Adena, das en el clavo de una de las grandes, grandes polémicas. Oficialmente no hubo un exterminio, como tal no hubo un genocidio oficialmente, pero en la práctica... En la práctica sí lo hubo, definitivamente lo hubo, un completo genocidio, y lo podemos afirmar de de, de esta manera. Por ejemplo, aquí en lo que es el territorio de México, había aproximadamente 20 millones de hectáreas. Imagínate, 20 millones es muchísimo para ese tiempo, y... 10 años, bueno, con la conquista, fallecen 10 millones, fallece la mitad de habitantes de la población, con la viruela y todo esto, 10 millones, y 10 años después, para 1531, con la siguiente eh, epidemia que fue de sarampión, fallecieron 5 millones más, aparte de los malos tratos, aparte de los asesinatos, de la utilización del aperreamiento, esto es, los españoles utilizaban a los indígenas para divertirse soltando a sus perros, para ver qué perro mataba más rápido a una, a, una, a una persona. En fin, se redujo la población a 5 millones. 75% de la población desapareció en 10 años, Adriana. Esto es un genocidio, definitivamente.
0: Pues sí, una figura que ha sido también... Pues no sé si ha sido tratada bien, pero según la iglesia, las mujeres somos siempre las que metemos la pata en todo, ¿no? (ríe) O sea, eh, Adán, Eva, y aquí en México, la Malinche. La acusan de traidora, la acusan de mujer fácil, según los machos. Mm. ¿Qué piensa usted de ella? ¿Cuál fue su papel histórico?
5: Eh, eh, Eso precisamente, que ella tuvo un papel protagónico, ese es el problema, que tuvo un papel protagónico, pudo haber sido cualquier otra. O sea, no es directamente Malitz, sino Marina, pudo haber sido cualquier otra, ella tenía la habilidad de ser una traductora, sí apoya a Cortés, o sea, la verdad es que sí lo apoya Pero no hay podemos... una
0: historia, maestro, ella fue regalada por su padre, ¿no?
5: Así es, ella fue obsequiada eh, como premio de guerra y después fue obsequiada directamente a Cortés, Cortés se da cuenta de la habilidad que tiene Doña Marina Y bueno, le tocó ese papel a Marina. Yo yo no la considero una traidora a Marina, definitivamente no. Creo que le toca jugar un papel... ...donde en la historia buscamos buenos y malos... ...y de pronto le pusimos la etiqueta a Marina de de mala... ...pudo haber sido ella, pudo haber sido cualquiera... ...cualquiera que hubiera apoyado a los españoles... ...le íbamos a poner esa etiqueta... ...entonces desgraciadamente le toca a doña Marina... ...lo padeció doña Marina... ...porque pasó de brazos en brazos... ...porque la la obsequiaban... ...lo padeció... ...no se sabe bien la muerte de doña Marina... ...pero parece ser que fue apedreada doña Marina... Eh, es, es una pena por por ella, de hecho, yo te podría decir, es una gran mujer, es, es una gran mujer, pero le tocó un papel en la historia muy, muy complejo. Le, dejó, le le tocó estar del lado de los vencedores y ser juzgada por los vencidos. Entonces, creo que hemos sido crueles con el personaje de Marina, eh, jugó un papel en la historia muy importante, pero creo que sí hemos exagerado en el juicio que se ha hecho por la
0: Malinche. Maestro, el canibalismo en México. Ajá. Usted ha hablado mucho de eso, que según los españoles, pues así se daba, pero usted nos ha dicho que no hay pruebas de eso.
5: Definitivamente no hay, no hay pruebas. Perdón si escuchas un, un poquito de, de, de ruidos. Eh, estoy leyendo, bueno, tengo un texto ahorita en, en la mano, por eso a lo mejor se escucha por favor. un poquito de, de, de ruidos. Este texto es del maestro Sergei Guszynski, un historiador mesoamericano y dice este texto así, dice "Eh, Todo aparece deformado puesto que los únicos testimonios orales y escritos de que disponemos provienen de los indios que vivieron bajo la dominación española. No solamente sus declaraciones sufrieron todo tipo de censura y autocensura, sino que además la cristianización de las almas y el esfuerzo para darse a entender con los europeos modificaron la forma y el contenido de la información que aceptaban proporcionar. Las fuentes que tenemos, todas las fuentes que tenemos son fuentes españolas y aunque tenemos códices, la gran mayoría de códices son novohispanos. Les ordenaron así escribirlos, entonces se habla de antropofagia. Pero los códices anteriores a la conquista que quedan muy pocos, ninguno habla de antropofagia, ninguno,
0: ninguno. Uh-huh.
5: Pero aparte un, un, un hecho que, que tira por completo, que tira por completo esa versión viene en el Códice florentino. Uh-huh. Que en el momento en el momento de la de, de la lucha en Tenochtitlan dice y todas las humildes gentes del pueblo sufrieron mucho, tuvieron mucha hambre. ...muchos murieron de hambre... ...ya nadie bebía agua... ...agua limpia... ...no bebían más que agua salitrosa... ...por lo que numerosas personas murieron... ...y numerosas personas vomitaron... ...por esa causa un flujo de sangre... ...por lo que murieron... ...y se lo comieron todo... ...la lagartija, las golondrinas... ...la paja de maíz... ...y la grana de natrón... ...y masticaron la madera colorada del zompante... ...y masticaron lirios acuáticos y argamasa ...y piel curtida y cuero de venado... ...y polvo de ladrillo... La gente en el sitio de citan se comía hasta las paredes, rascaban el salitre de las paredes. ¿Por qué? Si éramos antropófagos, ahí había muchísimos cadáveres, y cadáveres frescos, con los que nos podríamos haber alimentado. Entonces esto desmiente por completo ese mito de que se practicaba la antropofagia. Es completamente falso, Adriana. Si no, no hubiera sucumbido el pueblo por hambre entonces se calla pedazos pero como los, las fuentes que tenemos son novohispanas, pues ellos se encargaron de crear este mito claro. que hasta la fecha tenemos
0: como bien dice usted, la historia la cuentan sí. los vencedores
5: así es Adriana.
0: y respecto al tema del mestizaje porque Ajá. no entiendo y esto lo digo yo, ¿por qué ahora nuestras autoridades culturales han querido rechazar el tema del mestizaje o sea, finalmente, pues así fue Así se contó la historia, así fue la historia. O sea, venimos muchos de españoles. O sea, yo creo que en nuestras venas hay sangre extranjera de una u otra forma.
7: Es
5: definitivo lo, lo, lo que comentas, principalmente español, aunque que hemos tenido muchas migraciones en México, de italianos, de árabes, de hebreos, de muchísima gente que ha venido a México y que también se ha dado ese mestizaje. Pero se inicia el mestizaje no con Cortés y Malinche, fíjate, se inicia con Gonzalo Guerrero allá en Yucatán, es ah, donde se inicia cierto. el mestizaje. Ajá. Pero, sí, efectivamente, somos mestizos, o sea, venimos de ahí directamente. Claro, nos arraiga más nuestra tierra porque nacimos en México, pero no podemos negar nuestra herencia, ¿sí? Sería, eh, válgame la expresión hasta infame, negar nuestra herencia española. La tenemos la herencia, nos guste o no nos guste. El mestizaje se dio... Y somos producto de ese mestizaje. Maestro,
0: ¿nos podría contar más de Gonzalo Guerrero, que llegó antes que Cortés?
5: Sí, fíjate que es una historia, híjole, de película. Ahí sí, ah. totalmente de película. Él, él va a una expedición roba a Panamá y de regreso de esa expedición, ahí conocen el Darien, que hasta el día de hoy nadie puede cruzar el Darien del otro pido de la selva y naufraga y va a dar a las costas de Yucatán junto con otros cuatro sobrevivientes, uno de ellos Jerónimo de Aguilar pero eh, son atacados por los mayas fallecen tres de ellos y quedan solo dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo, bueno por ahí hay una versión de que sobrevivió otro pero que se volvió loco se volvió loco y que andaba deambulando en la selva, un español, hasta que falleció un poco tiempo después no se sabe el nombre de él, pero Gonzalo Guerrero es tomado como prisionero, pero se dan cuenta de la habilidad que tiene como guerrero. Entonces, el el, el jefe, digamos, de la aldea donde él llegó, lo adopta y lo casa con una de sus hijas, y él empieza a tomar toda, toda la cultura maya. De hecho, cuando Cortés llega y se entera que hay dos españoles, envía emisarios a buscarlos, Jerónimo de Aguilar, llega con Cortés, es más Cortés no lo reconoció como español porque ya estaba muy quemado de la piel y aparte vestía como Maya, pero el otro le dice vive España, etcétera, etcétera y se identifica y le dice de Gonzalo Guerrero, y Gonzalo Guerrero contesta una carta que es bellísima esa carta, donde dice que él no puede regresar, que él ya está casado, sí, que ya se perforó las orejas, se grabó la piel y que tiene unos hijos muy bonitos. Eso es enternecedor cuando él dice, vean a mis hijos que son muy bonitos. y sí, Entonces él se queda con los mayas y después eh, se sabe que les costó tanto trabajo a los españoles conquistar a los mayas porque los mayas no se espantaron de caballos, arcabuces, cañones ni nada, porque por Gonzalo Guerrero, él les enseñó a pelear, enseñó a ponerles trampas a los caballos, y duraron muchísimo tiempo poderes conquistar gracias a Gonzalo Guerrero. Entonces es una historia fabulosa la de de este personaje español que se vuelve o se adopta como maya.
0: Maestro, ¿y dónde podemos conseguir esta carta de Gonzalo Guerrero a Cortés?
5: Bueno, por internet se puede conseguir, buscar carta de Gonzalo Guerrero a Cortés se puede conseguir. Es una carta pequeña, no es muy grande, pero te digo, es bellísima esa carta. Y si no, pues varias de las fuentes, creo que Bernal Díaz Castillo también lo menciona, ah. hay, hay varias fuentes escritas, pero en internet lo encuentras muy, muy fácil. Cuando dice usted
0: de que se grababan la piel y perforar la oreja, ¿por qué lo hacían? Grabar la piel me imagino tatuajes. Exacto. ¿Por qué? ¿Había algún rito o algo?
5: Sí, sobre todo rito guerrero. Es como ahorita tú ves a, a, a los militares que utilizan como cuadritos en el pecho son sus condecoraciones, Ajá. ¿sí? Utilizan esos cuadritos en el pecho. Bueno, pues antes lo que se utilizaba era grabarse cuando iban subiendo de rango, cuando tenían un rango superior, se lo iban grabando para que la gente al verlo supiera que tenía un rango alto, ¿no? Capitán o general, bueno, no no, no sé las definiciones, pero que tenía cierto poder sobre la milicia. Entonces era un honor para ellos poderse tatuar, Ajá. ¿sí? Poderse marcar en el rostro y lo mismo perforar sus, sus orejas
4: el dedo en la llaga
3: bella y codiciada ciudad que enfrentó a
0: y nos vamos a una pausa, usted usted escuchando El dedo en la llaga y continuamos con la entrevista del profesor Francisco Mendoza, historiador, psicólogo, narrador de pasajes de la historia de México en Urus Radio sobre estos 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan
3: y de la reforma bastión. Terrampleo.
0: Regresamos de este corte. Gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga y continuamos con la entrevista del profesor Francisco Mendoza, historiador, psicólogo, narrador de pasajes de la historia de México en Urus Radio sobre estos 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan.
4: El Dedo en la Llaga
0: Maestro Francisco Mendoza, ¿usted va a participar en estas conferencias magistrales sobre los 500 años de la conquista de la gran Tenochtitlan?
5: Sí, Adriana, tuve la oportunidad y el honor de ver hacer el honor de que me invitara mi alma mate, la UNAM. Ajá. Este, Nos invitaron para estar el día de mañana en el Palacio de Minería a las 7:30 de la tarde, pues, por medio de la Facultad de Ingeniería nos invitan a una conferencia sobre la caída de México que nos citan. Se va a transmitir en vivo por Facebook o bien por seguridad por lo de la pandemia. Vamos a estar 7.30 mañana allí en Facebook, en el Palacio de Minería con esta conferencia. Bien, ahí. Para mí es un honor verdaderamente por el espacio y, bueno, porque es nuestra universidad.
0: Estas conferencias van a estar grabadas para alguien que no pudo verlas por Facebook, ¿verdad? O sea, ¿las van a transmitir en YouTube o en alguna página en especial, en Uru Radio?
5: En Uru Radio están y están también en Palacio Minería. De hecho, es la cuarta conferencia que damos sobre esta temática y mañana concluimos con este tema con la caída de Tenochtitlan y en octubre y en diciembre las conferencias van a ser sobre la consumación de la independencia porque Ajá. también vamos a celebrar doscientos años de que se consuma la independencia y está muy interesante porque siempre hablamos del el inicio y festejamos el inicio y la consumación en 1821, Ok hay mucho que platicar, muchísimo que contar. Este tema, y esto va a ser en octubre y en diciembre.
0: Sin duda alguna, maestro, si uno quiere conocer más de la historia de México, tiene que escuchar este maravilloso podcast que realiza usted y la licenciada. <risa> Porque no me lo pierdo realmente por medio de usted, porque a veces la historia es, si no se cuenta así si con pasión, con emoción, suele ser aburrida. Sí. Y usted la cuenta con una gran pasión, maestro.
7: Sí, yo creo
5: que es eso, más que nada. Me, de veras me apasiono con la historia, veo cómo se dan las situaciones cómo, y cómo estamos olvidando, Adriana, olvidando tantas, tantas cosas de nuestra historia que vale mucho la pena contar, muchísimo la pena contar y sentirnos orgullosos de nuestra historia. Que hubo buenos y malos, que hubo traiciones y triunfos, que hubo derrotas, ¿sí? pero hubo victorias. Es parte de nuestra historia. Tenemos un pasado, Adriana. Tenemos un pasado del cual sentirnos orgullosos, sea como sea. Y hay mucho por el cual sentir. Ese orgullo. De veras, hay muchísimo en su historia que no se conoce.
0: Maestro, cuando estaba escuchando parte de esta serie de los estados, obviamente me atoré en Veracruz. Ajá. Y sobre esto que platicaba usted del príncipe Yanga. Sí. Que es maravillosa la historia porque oh, hablamos de 200 años de independencia, pero pues él conoció la independencia años antes, aquí sí, en México. A, fin-
5: a finales del siglo 17, es el primer pueblo que logra su independencia, un pueblo negro, y al decir negro no lo digo peyorativamente, es es un pueblo negro de esclavos y marrones, estos esclavos que se metieron a la sierra, y no puede el ejército virreinal con ellos, y lo que hace es firmar un pacto con estos esclavos negros, y se forma un pueblo libre. Sí, totalmente, encabezado por Yanga, que era un príncipe, era un príncipe de tribu este africano, y muchos de ellos escaparon y llegaron a Yanga, y Yanga existe, el poblado existe, y a la entrada de, de de Yanga está la estatua de él, y es un hecho de nuestra historia que tenemos olvidado por el primer pueblo libre de América, fue precisamente en Veracruz.
0: ¿Qué tal? Pues maestro Francisco Mendoza, eh, yo le voy a pedir que me acepte el, una llamada después de este viernes, para este viernes 13 de agosto, que se celebran los 500 años de la conquista de la gran Tenochtitlan, para seguir platicando con usted, porque la verdad es apasionante cómo narra usted la historia de México, y todo mundo lo puede escuchar por medio de los podcasts y por la página de Urus Radio.
5: Adriana, como siempre será un placer y sobre todo un honor. Si ¿Sí? 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 me invitan, claro que sí, yo ahí estoy con ustedes.
0: Muchas gracias, maestro Francisco Mendoza, historiador.
5: Y Juan, te envío un muy fuerte abrazo, Adriana, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.
4: El dedo en la llaga.
0: Origen es destino y para no repetir la historia hay que conocerla. Los dejo con Ignacio Anaya, historiador, que nos va a hablar sobre las distintas visiones del 13 de agosto.
4: Cápsulas del Pasado con el historiador
2: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado para este día. Como seguramente ya sabrán, hoy se conmemoran 500 años de la caída de Tenochtitlan ante un ejército conformado por una vasta mayoría de pueblos indígenas y los conquistadores. En esta cápsula les quiero hablar sobre las distintas visiones y testimonios sobre ese acontecimiento desde sus contemporáneos, es decir, qué representó para distintos actores, centrándome en los conquistadores, la Triple Alianza y los Tlaxcaltecas. Y bien, comencemos Por un lado, tenemos los escritos de los conquistadores, quienes además son las primeras fuentes que hay sobre la conquista. Ahí tenemos dos principales textos, las cartas de relación que escribió Hernán Cortés al emperador Carlos V y la obra de La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Estas son las dos obras principales, aunque hay más testimonios de los conquistadores. Era una visión que buscaba mostrar la conquista como una gran hazaña que fue realizada contra o pronóstico. Mencionan, por ejemplo, la superioridad numérica de las fuerzas mexicas contra sus reducidos números, sin contar a sus aliados, pero también es una visión que muestra cierto tipo de admiración por las culturas mesoamericanas y su organización política y social. Lo más importante de sus textos era dejar constancia de sus hazañas de manera que fueran recompensadas. Por otro lado, a lo largo del siglo XVI, pocos años después de la conquista, aparecieron distintos textos que fueron fundamentales para entender la visión de los grupos originarios sobre sobre la conquista. Tal es el caso del Códice Florentino, también conocido como Historia General de las Cosas de Nueva España, realizado por Fray Bernardino de Sagagún junto con los sabios y pintores indígenas. Otro caso interesante fue el de La relación de Tlatelolco, escrito tan solo tres años después de la caída de Tenochtitlán por un autor anónimo. En estos testimonios se narran eventos como los presagios que anunciaban el fin del mundo que ellos conocían, la matanza del Templo Mayor y en sí muestran con dolor lo que fue la caída de Tenochtitlán. Por ejemplo, en la relación de Tlatelolco se refiere ese episodio como los cantos tristes. Pero para todos no fue así, ya que en el caso de los tlaxcaltecas, su visión muestra la celebración de la victoria, como es el caso de los cantos tlaxcaltecas que dicen así, Ea, esforzaos, ayudad a nuestros señores, los vestidos de hierro, que ponen cerco a la ciudad, que ponen cerco a la nación mexicana. Al final, tenemos distintas versiones que reflejan lo complejo que fue la caída de Tenochtitlan y lo difícil que es tratar de englobar todo en una sola visión ya que los distintos relatos muestran que no representó lo mismo para unos ni otros y no se trató de solo un evento donde participaron dos partes. Espero les haya gustado este episodio y hasta la próxima.
0: Y esta tarde, como cada viernes desde Argentina, Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo, que nos trae un tema sumamente interesante porque esta tarde nos invita a reflexionar la segunda parte de El Arte de Amar. Escuchemos.
4: Filosofía, Psicología,
7: Historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes de Dedo en la Saga. Hoy quería seguir hablando de la teoría del amor de eric Fromm y el arte de amar. Y eric Fromm nos va a decir que el amor es la respuesta al problema de la existencia humana y que el hombre, como está dotado de razón, vive consciente de sí mismo. Y esa conciencia de sí mismo de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades del futuro, nos llevan a una angustia constante, debido a que el ser humano no tiene la voluntad de nacer, no pide nacer y tampoco tiene voluntad de morir, no quiere morir. Y se siente separado de su prójimo. Es decir, tiene conciencia de su soledad y de todo aquello que es contrario a su voluntad. Desde que el hombre y la mujer han sido conscientes de que están separados, buscan unirse nuevamente y Eric Fromm nos va a decir que la mayoría de las personas viven con una ilusión la ilusión de que son individuos y que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y vive ilusionado de que los seres humanos son iguales entre sí y él va a decir no somos iguales somos idénticos identidad e igualdad no son lo mismo. Es decir, hombres y mujeres somos idénticos, como polos opuestos, y como seres idénticos estamos buscando una unión interpersonal, y muchas veces esa unión es simbiótica. Pero esa unión simbiótica, esa unión de vivir juntos, no siempre significa que es una unión de iguales sino que muchas veces hay una dominación por parte de uno sobre otro. Y esto se debe a un carácter mercantil, debido a que solo estamos dispuestos a dar si a cambio recibimos algo. Pero el Fromm nos va a decir, amar es fundamentalmente dar, no recibir. Y si los seres humanos nos preocupamos y nos responsabilizamos por el amor... Vamos a trascender esa unión simbiótica, ya que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer. El amor es una especie de trabajo. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación por el otro implican una responsabilidad. Una responsabilidad en su verdadero sentido, como un acto enteramente voluntario, expresadas no en la necesidad de uno, sino del otro ser humano que está frente a nosotros. El amor entre adultos es responsabilidad por las necesidades psíquicas de la otra persona. Y este arte de amar que se practica necesita disciplina, concentración y paciencia. Esto hace que pensamos al narcisismo y podamos separar una imagen objetiva de los propios deseos y temores. En otras palabras, amar es trascenderse a uno mismo en pos del otro. Nos despedimos con una frase de Eric Fromm que dice así. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor.
0: Y nos vamos con Gonzalo Lira, sí, experto en cine, que nos va a decir lo último de las novedades cinematográficas.
1: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes y muy buen fin de semana para ti para todas las personas que nos escuchan por el dedo en la llaga. Mi nombre es Gonzalo Lira, me encuentran en redes como @gonis y hoy les traigo dos recomendaciones que pueden ver en casa. La primera es la serie Blind Spotting, que es el derivado de una película del mismo nombre, una película que contaba la historia de una noche, una tarde y un día en la vida de dos personajes que recién habían salido de prisión y que querían mantenerse limpios para no regresar ahí. Ahora la serie toma la vida de uno de estos personajes pero eh, para contar historias pequeñas que giran en torno a los personajes que le rodean. De esta forma tocan temas políticos que tienen que ver con raza, que tienen que ver con feminismo que tienen que ver con masculinidades y platiqué con Rafael el Casal, el guionista, protagonista, productor y algunos episodios también director de esta serie, pues sobre cuáles eran sus intenciones y qué tan a propósito es tocar ciertos temas a través de la ficción o qué tanto la ficción hace que inevitablemente toquen esos temas. I think we started creo que with empezamos a very, con un casamiento de ambas cosas, form, de formas muy pequeñas. Queríamos contar I pequeñas historias de la mejor manera posible, porque everything, yo creo que todo el arte es inherente in- inherentemente política. Lo que pasa es que nosotros it. no nos ocultamos And de so esos temas. Y simplemente al no so many, alejarnos de esos temas, hay muchos momentos que simplemente les harán pensar que quizá queríamos puntualizar sobre algún tema. Sin embargo, lo único que hicimos fue no es. La otra recomendación que también gira en torno a temas raciales es el musical In the Heights o En el Barrio, que ya está disponible en la plataforma de HBO Max. La serie de Blind Spotting la encuentran en Star Play, por cierto. Pero, ¿de qué se trata In the Heights? In the Heights está inspirada en el teatro musical, una obra musical escrita, dirigida, protagonizada. ...por Lin Manuel Miranda, este artista puertorriqueño... ...que saltó a la fama con el musical multipremiado Hamilton... ...pues bueno, aquí nos cuenta la historia de un romance... Pero este romance lo que permite es poner sobre la mesa varias historias de diferentes grupos culturales de diferentes países que tienen que ver con lo latino y de esta forma hacer un homenaje a todas esas personas de primera, segunda, tercera o cuarta generación que habitan los Estados Unidos y que a través de ello nos cuentan sus historias. Platiqué con Melisa Barrera, la actriz mexicana que protagoniza esta película. Vamos a ver qué es lo que me contó.
0: Nos dieron mucho permiso de de crear, de encontrar lo que lo que fuera la verdad del personaje en este nuevo ámbito, porque de cuando salió en Broadway en el 2007 al 2020 ya la situación ha cambiado mucho y hu- hubo muchos momentos en el proceso que yo decía yo quiero que Vanessa sea mexicana y es un espectáculo, esta película es un espectáculo, es una carta de amor para todos los latinos, para México, para todos los países de nuestros ancestros, nuestra cultura nuestra música, así que los invito a que se den la oportunidad de ver esta película que creo que va a ser medicina para el alma
1: ahí lo tienen, Blind Spotting la encuentran en Stars Play y la película In the Heights o En el Barrio la pueden ver en HBO Max, yo me despido nos escuchamos por aquí la próxima semana
0: Y ahora vamos en un momento verdaderamente delicioso. Sí, Miriam Lira en su momento Gastrolab, que nos hablará de la ruta de la milpa.
4: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
6: amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes. Hoy quiero platicarles de uno de los proyectos más bonitos, sustentables y de apoyo social que hemos conocido en Gastrolab. Les estoy hablando de la Ruta de la Milpa, un tour gastronómico que encabeza el chef Jorge Córcega en la alcaldía de Milpa Alta esta ruta nació hace nueve años con el fin de enaltecer los ingredientes, hacer conciencia e impulsar, ¿por qué no? el agroturismo de la zona Milpalta es un lugar donde se cultivan alimentos derivados de esta dieta de la milpa, como el maíz, el frijol el chile, la calabaza además de otros ingredientes que nos ofrece el campo como los nopales y justo ahora que está lloviendo tanto, los hongos desafortunadamente Milpalta ha estado un poco en el olvido a pesar de la gran riqueza alimentaria que posee y que aporta a todos los habitantes de esta gran ciudad de México por ello, el chef Jorge Córcega ideó un recorrido, el cual se realiza por diferentes puntos de Milpa Alta y por toda su gastronomía, para poder así ofrecer una experiencia culinaria basada en la riqueza de su cocina. Imagínense que el recorrido comienza con un desayuno en medio de una nopalera, seguido de un taller de nixtamalización y de tortillas, un curso de tamales de temporada, ¿por qué no aprender a hacer mole tradicional? Para finalizar con una deliciosa comida con todo lo que ustedes adquirieron y prepararon. Un menú que cambia prácticamente todo. Cada semana y que va de acuerdo a la temporalidad. En estos nueve años de la ruta se han beneficiado al menos 60 familias de la zona. Las escuelas se han integrado y recibido ganancias por su esfuerzo y por ser parte de ella. El objetivo, más que un negocio, fue devolver el interés por el campo. Todo a través de una de las actividades más esenciales que tenemos, que es comer y es que no me dejarán mentir pero no se puede amar lo que uno no conoce así que si aún no están familiarizados con este paraíso gastronómico llamado Milpa Alta es momento para que se acerquen a este tipo de iniciativas en las que no solo les aseguro van a comer delicioso sino que van a aprender de dónde vienen los ingredientes que llegan a sus mesas y les aseguro también que van a empezar a valorar un poquito más lo que día a día tenemos sobre nuestras mesas, es una actividad además que pueden realizar con toda la familia, para realizarla busquen al chef Jorge Córcega a través de sus redes sociales arroba ruta de la milpa en todas las plataformas justo este fin de semana van a ir a recoger hongos silvestres una actividad fascinante para esta temporada de lluvias Ahora, si todavía no se convencen, pueden consultar el artículo completo en nuestra edición impresa de hoy, que como saben, vienen dentro del periódico El Heraldo de México. Y si ya no alcanzaron periódico, los esperamos en gastrolabweb.com con este artículo y muchas otras recomendaciones para todos los amantes de la gastronomía. Yo soy Miriam Lira, me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos el próximo viernes aquí en
0: El Dedo en la Llaga. Es viernes y ya está Roberto San Germán, que nos va a actualizar sobre el mundo del deporte.
4: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
8: Buenas tardes mi querida Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, vamos a hablar del Chicharito Hernández, porque como tú sabes, anda pidiendo explicaciones para saber por qué no lo están llevando a la selección mexicana. Él ya dice que, saber pues, a ver, que le digan de frente qué es lo que está pasando. Y si es que el delantero pidió que le hablen de frente sobre un presunto veto de la selección mexicana, luego de no ser considerado por el técnico Tata Martino, pese a destacar en las primeras fechas del MLS como goleador, consciente de las versiones que apuntan a una mala relación con varios de los futbolistas convocados regularmente por el el tata del máximo ropa redes del tricolor consideró que nunca ha tenido problemas en el combinado nacional y recalcó que si algunos compañeros tienen algún asunto con él, debería buscarlo y decírselo en la cara así que parece que sí hubo algunos problemitas algunas rencillas con otros de los integrantes de la selección mexicana, de las vacas sagradas como se les dice, se pelearon muy fuerte y parece que esto fue lo que hizo que ya no lo convocaran, y no es la primera vez que sucede esto Adriana, hay que recordar también en la época de Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez y todos ellos pidieron que no lo llevara el señor golpe y no fue el blanco convocado para ese mundial, entonces creo que no es nada anormal lo que pasa, ojalá si le pudieran dar una explicación y digan si hiciste esto o no hiciste esto pero bueno, la ropa sucia se lava en casa ahora de Ana Gabriela Guevara y es que la semana dio unas declaraciones bastante malas y es que sobre todo porque dice sobre la escasa producción de medallas de México en Tokio pues la respuesta fue muy mala, dijo no competí yo, así fue su respuesta, entonces de repente pues la dirigente lanzó una controvertida frase en la que dado varias vueltas a, los, a las redes sociales al ser repulsionado por el pronóstico la realidad y así respondió no Guevara recordó que la delegación mexicana terminó con varios cuartos lugares con los cuales sus pronósticos no solo se habrían cumplido sino que se habrían superado las 10 medallas no competí yo no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo pero fueron muchos cuartos lugares que de haber sido medallas nos hubieran, no hubieran sido ni 10 si no hubiéramos rebasado las 10 pero el pronóstico no tiene palabras vez. imagínense que esas son las respuestas de la dirigente de la CONADE con uno de los fracasos más grandes que ha tenido el deporte la que vimos en Tokio. Creo que debe dar algunas cuentas, la deben de citar los diputados para que les platique qué fue lo que sucedió. También hay que recordar que hay fideicomisos que se extinguieron, que estuvo ella en esos momentos y que fue parte también las federaciones y también el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué van a hacer después de lo que sucedió en Tokio? Pues bueno, mi querida Adriana, que pases un bonito fin de semana. Igual a nuestros Radio Escuchas, yo soy Roberto San Germán.
4: En la llaga, como proveniente del
3: sol, al llegar deslumbró a Chalchihueca en su luz.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Soy Adriana Delgado, gracias a Jorge Sandoval, a Javi y a todo nuestro equipo que hace posible el dedo en la llaga. Muchas gracias y como les digo, siempre. Gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias.
3: Y por sus andanzas, le hizo dos mudanzas, pero al fin volvió junto al mar. Puerto siempre asediado y ansiado botín, Veracruz arenal transformado en paisaje, en fortaleza y belleza sin fin. Veracruz venda, Valvar vento, implacable desafío naval, natural, escultor. Veracruz tropical, bullán. Y codiciada ciudad que enfrentó a bucaneros y a imperios venció.
4: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.